0: sobre as etapas de um projeto na prática. Eu vou me valer de uma colinha aqui, porque, eu, obviamente, como a gente estava conversando aqui fora do ar, Carol, eu não entendo nada desse negócio de obra. Então, eu vou me valer de uma colinha, de uma metodologia que a Carol implantou no, no escritório dela, que vai explicando como é que funciona esse processo de, de construção para o cliente. Primeiro, a primeira pergunta, Carol, é por que, que tu criou um processo desse e o que, que tu sentia dos clientes? né? Olha, quais eram era as, as dúvidas, enfim, o que o pessoal tinha de, de medo quando ia começar uma obra?
1: Exato. Não, a, a ideia de implantar a metodologia, na verdade, surgiu uh, porque muitos clientes me procuravam com um tempo hábil uh, que não valeria, né? A gente não caberia um projeto, ah, quero mudar mês que vem, a gente consegue fazer um projeto? Era aquele tipo de pergunta que surgia muito no escritório. <risos> Não, eu falava, não, existe um processo, e às vezes fica muito difícil de explicar esse processo na linguagem técnica, né, usada por nós profissionais, uh, o que é um estudo preliminar, o um anteprojeto, o projeto executivo, aquela coisa tão técnica que acabava que ninguém conseguia entender... E eu quis trazer essa metodologia para o cliente participar do processo, ser protagonista também, afinal, o projeto é para ele, né? Uhum. Então, fazendo um passo a passo de cada etapa, de cada processo da obra e trazendo ele para participar junto, para criar junto, para entender todo esse processo.
0: Vamos falar sobre as etapas? E aí, lá no final, a gente vai falar sobre experiência de aplicação disso na, claro. na prática. É, esse processo tem sete etapas né? e ele começa pela etapa de troca de figurinhas, Tecnicamente é levantamento, programa de necessidades, pesquisa de referência. Popularmente isso é o quê?
1: É, popularmente é conhecido como briefing, <risos> que é uma, uma, uma palavra técnica também. Às vezes quem não é da área não sabe o que a gente está falando. Então eu coloquei como troca de figurinhas, porque não é... É isso, né? O cliente vai me trazer referência de, de ideias que ele tem, que ele viu na internet. Eu vou pesquisar outras referências para mostrar para ele para que se adequem àquilo que ele está me pedindo, né? E ali nesse troca de figurinhas seria um estudo preliminar do, do método convencional, digamos assim... Onde eu pesquiso todas as referências, uh, todas as legislações, todas os, as normas que aquele projeto vai ter que abraçar, mas eu trago isso para o cliente de uma forma mais didática para ele entender e participar do processo.
0: É feio mandar pro arquiteto foto da casa dos outros? Não, eu adoro. <risos> Acontece O cara muito. sai na rua se mandando, mandando foto da casa dos <risos>
1: Porque assim a gente consegue ter uma ideia até do estilo, do que, do que o cliente quer e se ele se cabe naquilo, né? Se hum. cabe no, no que ele imagina. Então eu faço um questionário de tudo, até dos hábitos da família. Uh, como funciona, que horas acordam, quantas pessoas têm na casa, tem animal de estimação. Tudo isso faz parte do briefing. E dessa troca de figurinhas para a gente ser mais assertivo no projeto. Uhum. Assim, se a gente fizer um briefing perfeito, lá vão ter muito mais... A gente vai ter muito menos retrabalho, porque o projeto vai ser super assertivo, né? Claro. Ele vai se encaminhar para aquilo já mais redondinho.
0: Posso, posso dizer que isso aqui é a primeira reunião. Quando o cara chega e assim, diz, olha, eu quero fazer uma casa que tem 100 metros quadrados, eu quero fazer uma sala comercial que tem 100 metros quadrados, eu quero fazer um prédio que tem 1.000 metros quadrados... É, enfim, e, e preciso né, nesse espaço ter tal, 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 tal coisa
1: exato, é, na verdade quando o cliente me procura eu chamo a etapa zero que nem dentro da uhum. metodologia mas é uma coisa que eu tenho mais interna de ter essa conexão do cliente entender o que ele quer, a partir do momento depois que a gente acertou que eu vou tratar do projeto, que a gente fez um contrato, passei minha proposta de trabalho eu chamo ele para essa etapa um que é a troca de figurinhas e a partir dali todas as etapas são em conjunto, o cliente e eu vamos estar idealizando esse projeto, né? enfim, uhum. acho que ele também participa.
0: Segunda etapa é a etapa de criação, está é, falando aqui em estudos layout e criação projeto 3D. Quando eu li isso, a, o que me, me, a, me pareceu né, foi o seguinte, não, fizemos a primeira reunião, falei o que, que eu queria, o que, que eu não queria e tal, e essa etapa não é comigo. Exato. Com é de... os arquitetos, o pessoal que, que vai trabalhar. Deixa pra mim, é, né? Mais ou menos isso, né?
1: Deixa para mim, exatamente. Essa etapa de criação, daí depois da conversa com o cliente, a gente vai tentar colocar no papel tudo aquilo que foi conversado na primeira etapa. Uh, através hoje de programas, existem diversos, mas uh, através da perspectiva 3D, que tu vai ver aquela maquete eletrônica, e eu vou fazer um estudo de planta, de layout e de volumetria nesses... Nesses programas, para apresentar para o cliente um projeto que seja didático também, que ele consiga visualizar. Porque, às vezes, os clientes têm dificuldade de visualizar aquela planta baixa, uh, técnica desenhada, onde vai tal a uh, dimensão daquilo. Então, tudo isso para um 3D, para a gente caminhar juntos ali e enxergar essa esse projeto.
0: Nesse processo de construção, vai e volta? Por exemplo, fez o projeto em 3D? Não, mas... Talvez não era isso, era, era aquilo outro e tal. Volta. Vai e volta? Sim, eu digo: uh, sendo mais
1: assertivo com o briefing, essa troca de figurinhas, a gente não vai ter tanto retorno, porque uhum. a gente vai ir mais certeiro. Mas, sim, acontece. Ah, não gostei. A gente vai retomar, refazer até o cliente ser 100% satisfeito. Acho que a meta é essa, né? Que o uhum. cliente tenha. Total satisfação. Satisfação. Atinge
0: aquilo que ele sonhou, né? Exato. Normalmente a gente está falando aí, talvez, do, do sonho da pessoa, né? É, uma e... casa, de ter um espaço. E outro. aquilo,
1: ah, não, vou ter, ter que te pagar novamente, não. Faz parte Sim. do projeto. É, tu está me pagando para sair satisfeito. Como claro. Se
0: fosse... O etapa 3 é a apresentação do projeto. Eu não sei se vai e volta e antes ou é depois dessa etapa 3. É,
1: na verdade, eu, eu coloquei isso como uma etapa... Para voltar naquela questão, eu quero que o cliente participe. Isso não seria uma etapa, mas eu coloco porque é o dia mais importante. Eu chamo de dia D, porque eu trago o cliente até o escritório para mostrar o projeto, é o dia que mais empolga e que realmente a gente vai ver aquilo. né? Então eu coloquei Transformado
0: ele... em realidade.
1: Transformando em realidade. Então, eu coloco isso como etapa, que é a apresentação, e a partir dali ele vai alterar e a gente vai repetir o processo. Volta para a criação, volta para o dia D. Até uhum. ele ser satisfeito.
0: Refinamento, detalhamentos construtivos de todos os itens e espe especificações e quantitativos. Aprovou. Aprovou. Aprovou.
1: Tá, tá tudo tá certo. Tudo... Agora é, eu é, o, é
0: o sonho do cidadão. É o sonho do cidadão. Volta para volta o escritório.
1: Volta para o escritório. Agora, com a gente, de novo, é a parte mais técnica. né? Todo desenho técnico seria um projeto executivo. Uhum. falando na língua técnica uh, então a gente vai refinar, vai detalhar tudo aquilo uh, para marcenaria, para construção uh, execução enfim, vão ter todas as plantas e tudo isso para mandar para a obra, para o pessoal da obra entender aquilo que está sendo feito.
0: Sim. Isso então, vale, inclusive, para... Por exemplo, a gente está falando de um projeto completo. O cara está fazendo a construção e já está preparando a questão de imóveis sob medida. Enfim, vale para tudo.
1: Vale para tudo. Às vezes, eu pego só o projeto de interiores e a gente vai seguir a mesma metodologia. Vão ser o passo a passo. Por mais que seja só o projeto de interiores de uma residência, de um quarto, de um cômodo, também existe esse processo. Tudo é tudo fa é, faz parte do processo independente do tamanho
0: sim sim porque é para na verdade tudo precisa virar essa esse esse detalhamento técnico para quem vai fazer saber o que fazer né
1: exato para quem vai executar ter todas as ferramentas em mão né
0: claro próxima etapa é sob medida elaboração de planilha com orçamentos de todos os serviços e materiais necessários
1: então o que acontece compra o dinheiro é, <risos> muito acontecia Deu de eu uma aprovar 100% um projeto e chegava na hora da execução, que geralmente a orçamentação está vinculada a isso, e a pessoa se deparava com orçamentos muito caros e acabava não executando todo aquele projeto. Então, o que, que eu fiz? Eu trouxe esse, essa etapa para antes da execução, então a gente não vai começar nenhuma obra sem saber o valor final. Cada centavo que a gente for gastar ali do do vidro à cadeira vai estar tá numa tabela toda explicada e a pessoa vai, só vai aprovar tipo, tem, gastou o X ali, o orçamento deu o X. Ah, está muito além do que eu preciso. Então, vamos voltar lá para o projeto, ver o que a gente pode refinar para adequar esse orçamento. E só depois do orçamento do projeto, tudo 100% aprovado, a gente vai para execução. Daí a gente consegue...
0: Realidade de mercado, Carol, porque especialmente nesse segmento de consumo civil... Foi uma loucura esses últimos anos, né? Sim. Foi foi uma loucura. E aí, assim, tu vai para o orçamento, mas talvez esse orçamento não se configura na, na realidade, né? Imagino que vocês tenham passado por isso também. É, teve, aconteceu e, e como é que conduz né, essa situação? Porque o caso, aí tá que o orçamento, eu ia gastar 100, está dizendo que eu vou ser 120 agora? É eu vou achar esse 20 agora?
1: Exato. O que aconteceu uh, em decorrência da pandemia, enfim, mas é uma coisa que eu sempre trabalho com 10% de margem, Uh, claro, a gente tem um tempo hábil para execução, né? Tem,
0: menos 5 anos de querer construir Exato. agora, não vai dar, né? Uh,
1: tem alguns meses para que isso ocorra, mas eu sempre deixo uma margem de 10% para essas variações. E também o valor que está na tabela é aquele valor que, sem negociação, né? Ainda tem aquela margem que a gente pode negociar e fazer acontecer. Uhum. Mas, realmente, eles têm... Geralmente, já peguei orçamento com que antes era validade de 30 dias, que eles conseguiram manter por 15 porque o, a variação do material tá oscilando muito. Então, faz parte do processo, mas a gente trabalha com essa margem para deixar tudo mais alinhado.
0: Isso, isso dificulta, né? Porque não tem previsão, né?
1: Exato. E as pessoas acabam desistindo às vezes, e eu falo, penso, né? A gente também não tem como dizer, não, faz agora, porque vai... não tem nem como manter, nem como dar essa segurança, né? Uhum. Porque o mercado está oscilando muito e a gente não tem como garantir. Está tá uma loucura, <risos> né? Não tem,
0: não tem como garantir. Tá, e é isso aí que volta, volta, no caso, se o orçamento não aprova, né? Mas mais ou menos, sim, isso não vai sendo construído junto também, Daqui a pouco, sim, o cara chega lá e fala, olha, eu quero uma casa de. 200 metros quadrados, eu quero cinco banheiros, sete salas, ah, 18 quartos. Antes Cidadão, do... quanto é que tu tem para fazer essa, essa casa aí? Porque isso aí vai custar um dinheirinho legal. A
1: gente precisa ter um valor estipulado no início, né? Que eu digo, às vezes eu falo é um chute, porque vai depender de muitas especificações, mas a gente tem que ter um norte. Uhum. Quanto tu pode e quanto, eu, eu tenho ideia, por metragem quadrada que a gente vai gastar nesse espaço. A gente tem aquele valor. Depois de todo o, o processo, né a gente tem um valor mais definido, bem detalhado. E é, aquilo ali nunca variou muito, sabe? Essa tabela ali tem pouca variação porque ela é muito assertiva, né? Porque ela exatamente seguindo o executivo. Então... Me perdi. <risos> não não sai muito não é, sai muito não sai muito daquilo é assim, né? não é
0: aquela coisa maluca né daqui a pouco a gente ah pois é eu, eu, eu vi um vídeo engraçado se os caras chegam assim: olha, eu quero comprar um carro ah é, é tá eu, daqui esse aqui é um carro bom e tal custa 650 mil não, eu tenho 7 sim ah, Peraí. aí não
1: tem como não tem como e às dá. vezes o cliente chega diz ah eu quero isso quero fica sonhando muito a gente diz não calma para te realizar x tu vai gastar tanto com isso aí que tu tá, a gente não tem como seguir em frente. Acho que hum. a etapa do troca de figurinhas também a gente dá uma ideia assim para o cliente se, se setorizar assim, se atualizar.
0: Até aqui a gente não foi para obra.
1: Não. Tudo isso faz no, parte do projeto. A gente no, só vai para obra quando tiver tudo certo. Prático,
0: não tem nenhuma madeirinha lá ainda.
1: Porque assim a gente não tem evita a surpresa, né? Obra sempre vai ter uma surpresa hum. ou outra, mas dessa forma a gente evita aquela Aquele susto de orçamento, e talvez sempre acontece alguma coisa que a gente não estava prevendo. Então a gente vai ter menos retrabalho, menos problema em obra, sendo indo para essa etapa só quando tudo estiver certinho.
0: Uhum. E eu fiz essa pergunta exatamente nessa etapa porque a próxima é mão na massa. Né? É elaboração de cronograma, é acompanhamento em lojas e visitas periódicas à obra para fiscalização dos serviços que estão sendo realizados. Aí eu vou querer detalhamento disso aqui, tá? porque primeiro. Vocês conseguem fazer cronograma de obra?
1: A gente tem. <risos> na verdade... Olha, eu comecei uma obra
0: lá em casa tem oito meses já. Era pra ser em três. <risos> é, não.
1: Isso tá muito aliado à equipe que tu tem, na verdade, aos fornecedores parceiros, né? Uhum. isso acho que é um ponto forte. Tu tem que ter pessoas que peguem junto contigo e que se comprometam junto, porque afinal... Como a gente tem ouvido essa questão da mão de obra, viu? É muito difícil, muito complicado, e cada vez Isso, mais senhora. se destacam aqueles que conseguem te dar prazo, qualidade, enfim, para se tornar um parceiro, porque, afinal, eu não indico ninguém que não, não tenha, não vista a camisa junto, né? Uhum. Ou digo, ah, não, fica a cargo do cliente, então, se tu tens conhecimento de outra pessoa e tal, a gente tira um pouco da responsabilidade. Porque é muito difícil, né, se responsabilizar por uma coisa que outra pessoa vai executar. Tá
0: fazendo e, e querendo ou não, o cara que é, é bom, que é parceiro, que cumpriu o prazo, que enfim... Tá, tem lá um 10% de falha, né? Sim, <risos> acontece. <risos> Mas vamos lá, o cara que é parceiro, que cumpriu o prazo, que, tá, que é bom, né, que é bom profissional também, óbvio, né, isso em primeiro lugar esse também não fica parado, né?
1: Exato. Não, e eu acho que o cronograma, principalmente o nosso papel nisso, é alinhar as os diferentes as diferentes pessoas que vão estar naquela obra. Uhum. Eu consigo fazer uma tabela, né? Enfim, cada cada semana que cada um vai estar, que um não conf fique conflitando com o outro e que um tenha que cumprir aquele prazo para o outro poder entrar. Senão a gente vai estendendo. Porque senão fica aquela bagunça, daí um coloca a culpa no serviço do que ficou para trás e assim a gente está ali para organizar todos, para que a obra flua. né?
0: Que é a terceira parte dessa etapa, que é as visitas periódicas à obra para fiscalização, que é esse acompanhamento das obras.
1: Exato, esse acompanhamento. Claro, tudo isso faz parte de um processo, inclusive eu faço contrato separado de projeto e execução, uhum. porque são trabalhos diferentes, se eles forem acontecer em épocas diferentes não vai estar um vinculado ao outro, acho que funciona melhor dessa maneira. E as visitas, eu digo no mínimo semanais, né? Mas eu tenho que estar tá em contato com o pessoal diariamente para ver se está tudo funcionando certinho. E, não, é um na verdade, é eu vou verificar se o meu projeto está sendo realizado da maneira que ele foi uhum. feito, né?
0: E aí, no meio disso, tem o acompanhamento em lojas para auxiliar na, na compra.
1: É, na verdade, assim, a especificação do, do piso já vai estar no projeto, tudo isso, a gente, mas a gente vai na loja para escolher aquele piso junto com o cliente, Pra escolher daqui a pouco na etapa final, né? Que é a ambientação e coisas. Os móveis soltos. Então, a gente vai testar, provar. Às vezes, leva até em loco, né? para provar uhum. no local ali
0: como fica as dia, coisas. as lojas são parceiras nesse aspecto, né? Exato. Tu leva lá, experimenta e o que tu ficar, deixa lá o que não ficar atrás. Os ossos
1: muito. E enche os olhos. Porque quando tu leva as coisas e mostra pro cliente, olha como ficou. Ele se empolga também, né? Uhum. De querer aquilo. E antes, talvez, não desse tanto valor. Mas quando ele vê no, no ambiente, assim, já fica...
0: E aí, vamos à última etapa, que é a etapa boa. É, entrega... Essa é que todos esperamos. <risos> todos... <risos> entrega da obra, né? Entrega do memorial descritivo, a ambientação final e foto, né?
1: tenho... Exato. Dá e um sempre...
0: na frente da casa com a entrega da chave aquela.
1: <risos> e essa etapa, eu gosto de deixá-la acompanhada com um mimo, enfim. Às vezes, eu levo uma espumante para a gente realmente comemorar, porque é a finalização do projeto. Eu até chamo, boto tintim né? Uhum. Porque estamos brindando a finalização, enfim, é o momento das fotos, eu gosto de entregar um memorial com todos os acabamentos, com todas as especificações daquela obra, cor de tinta usada, uh, melamina, enfim, né? a cor da madeira, para que daqui a pouco, sei lá, daqui cinco anos ele tenha que fazer alguma alteração, um reparo. algum reparo, ele tenha toda aquela documentação ali. Todos os fornecedores que trabalharam, o contato deles... Então, é um memorial, como às vezes tem em obras... Quando recebe apartamento, tu ganha da construtora... Uhum. Eu faço isso específico do, do teu projeto, assim... Para ficar contigo a vida toda. Para ter é, isso guardado.
0: Legal. Bom, a gente detalhou aqui, etapa por etapa... A aplicação disso, ô Carol, na prática... A partir do momento que tu instituiu isso no, no, né, na, na vida real... Na, no, 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 no escritório, assim... O que, que melhorou o teu, o teu trabalho? Qual foi o, o desempenho melhor? E Especialmente, como é que o cliente se sentiu a partir do momento que tu implementou isso no teu escritório?
1: É, eu acho que, o, o na verdade, o que mais teve de positivo nisso foi o cliente entender que é um processo e que exige um certo tempo né, para cada etapa. Ele entende que, a partir da etapa 1, um, depois dela aprovada, tem mais um tempo para... A gente ir para a etapa 2 e entender que isso leva um tempo e que ele não tem como querer as coisas da noite para o dia. Até porque se for da noite para o dia, com certeza vai dar muito mais problema, vai dar os erros vão acontecer. Então, se ele respeitar esse processo, ele entende como funciona o processo, principalmente, sai todo mundo feliz, né? Sim.
0: Isso que a gente não falou aqui, e né, passamos bem bem rápido assim pela questão de obra em si, né? A gente não está... Acho que não é o objetivo né, que o cidadão saia dali um conhecedor de obra. Ele tem que saber fazer o projeto dele, né?
1: Exato. Eu, na verdade, o cliente tem que entender o processo e como funciona e qual o papel dele nesse processo e por que eu estou ali. Então, ele vai participar do processo criativo, ele vai me, me orientar nisso. Eu vou fazer o proce o projeto... E depois, lá na obra, daí também, se ele, claro, se ele quiser fazer o contrato e, <risos> e que eu acompanhe, ele também vai saber o, o processo, tipo, quanto tempo demora cada etapa, quanto tempo vai demorar isso. Então, ele não vai ficar nervoso e nos cobrando antes do tempo aquilo. Ele vai, vai ter tudo já planilhado, assim, quanto tempo vai demorar. Hum, <risos> então, data das marcadinhas. Data das marcadas. Aí. Aí. É, isso,
0: sim, por um lado, isso traz a tranquilidade do tempo para fazer, por outro lado traz a compra, chegou na data, né? Vamos lá, né? Exato.
1: E daí tem o, o papel ali para cobrar quem está envolvido, né?
0: Sim. Está hum. tudo
1: bem. Do, do, dos
0: fornecedores que são parceiros, porque na verdade vocês fazem o acompanhamento de obra, não é a execução, né?
1: Isso, não. Cada um se responsabiliza sobre a sua execução, né? E a gente está ali para acompanhar e cobrar junto, né? Que aquilo fique conforme a gente especificou.
0: Quais são as etapas mais marcantes?
1: Eu acho que a mais marcante, né? Com certeza é o, o dia <risos> da apresentação do projeto, que eu chamo de ah, dia é? D.
0: Eu achei que tu ia dizer a entrega. Ah, a
1: entrega, claro, <risos> né? Mas essa... É, mas eu acho que é aquela quando enche os olhos e tu vê que tu foi assertivo e que tudo vai funcionar, assim, que é, é uma etapa. E, claro, a finalização quando tudo realmente saiu como planejado, né? Essa é por isso que a gente comemora. Uhum. É a finalização em si. Mas acho que são duas etapas muito importantes.
0: E qual é a importância da primeira etapa? Porque, é, pelo que eu pude é, perceber, assim, né, né Carol? É, é na primeira etapa que o cara diz o seguinte, olha, eu vi isso, o cara chega lá com 50 prints no celular... <risos> é, eu já fiz obra, é assim. Eu quero
1: igual. É, eu quero
0: uma mistura desse print, aí vira três fotos assim com esse print, vira, passa mais quatro com, com esse. Tu já nem lembra mais qual é a primeira Não. foto.
1: Eu acho que o papel mais importante, tá? E até é uma coisa que fica por trás das câmeras. Eu entender aquilo que ele está me passando, absorver o que é plausível e conseguir colocar isso no papel. Porque às vezes o cliente nem sonha com com o que, que ele... Ele tá, traz tanta referência, viu? Tanta coisa que ele não sabe orientar, assim, não, é isso que eu quero. E eu tô lá para isso, para botar ele no eixo e dizer, não, pelas referências que tu me mostrou, tu gosta disso, mas isso se aplica, entendeu? Eu tô com ele para trazer ele a realidade. Às vezes, eu tô sonhando muito. Então, vamos vamos guiar cara assim. querem
0: misturar uma casa... É tradicional, com uma casa moderna... Exato, não, e não, não funciona. Não vai dar certo. Então, né? eu,
1: eu mostro, daí as referências, ó, oh, tu tá me mostrando referências desse estilo e desse, o que que pesa mais, tu gosta mais disso ou daquilo. Através daquele questionário, eu também vou descobrindo o cliente. E daí, no final, por isso que eu digo que a etapa de apresentação é importante, porque ele chega lá e diz, é exatamente isso que eu queria, mas nem ele sabia, nem através das referências que ele me mandou. Então, eu acho que é para conseguir guiar ele nessa, nessa etapa, porque...
0: Quanto tempo demora isso? Em, óbvio, que, óbvio que a gente está falando em média aqui, né? E, Sim. De, de elaboração do projeto, aprovação do projeto, até começar a obra.
1: É, eu digo assim, até a orçamentação, né? Que é uma etapa importante. Então, são quatro a cinco meses que a gente vai ter só para ficar em cima desse projeto, para ter a orçamentação, para ter tudo, para voltar, talvez, nesse processo para começar a obra. Então, às vezes, o cliente diz, ah, não, mas daqui três meses eu preciso estar com tudo pronto. Não, porque não tenho tempo abonei de fazer o projeto, então vamos voltar muito, lá atrás.
0: Muito menos da obra, né? É. <risos>
1: então,
0: esses então, quatro, quatro a quatro cinco meses, meses para estabelecer isso.
1: Para alinhar tudo e para começar. Porque
0: vai detalhar, né? Exato. Porque vai detalhar, não é aquela coisa assim, ó, ah, tá aqui, tá aqui o desenho.
1: Não, tem clientes, às vezes, que querem começar o projeto só a partir da etapa da aprovação do, do 3D ali, enfim, sem nada detalhado, sem nada orçado. E é uma coisa que eu tento evitar, porque depois, lá na frente, eu tenho certeza que vai surgir uma dor de cabeça, né? Ah, não foi detalhado, não foi previsto isso, então, não adianta, tem que acompanhar o processo. Posso tentar acelerar ele, se o cliente tiver necessidade, necessidade mas o processo tem que ser... Etapa a
0: etapa. Sem contar toda a aplicação de todos os projetos, né? Sim. Assim, o cara sai dali. É, das coisas mais simples e que às vezes eu vejo assim, que em algumas casas, até de amigos, assim, o cara desceu para economizar 30 centímetros de fio, o cara desceu a fiação da eletricidade em X, assim, ó. Pra... Sim. <risos> Opa, pelo amor de Deus, abençoado. Não é loucura, não é loucura. Exato. Acontece, né? Acontece. Então, assim, esse tipo de coisa tem que evitar também, né?
1: Não, e daí às vezes tá na etapa final lá, pintando e... ai ah, lembrou que ele quer um equipamento que ele não tinha me falado lá no começo, porque não teve um briefing, porque não teve... Ah, vai uma chopeira, enfim, que precisa de, um... de uma pré-instalação e tal... Então tudo por isso que o processo é importante Porque não adianta tu chegar lá quando está tudo acabado E me dizer que tu vai precisar daquilo Tem que falar lá na primeira etapa E a gente tem que colocar ele no projeto e no orçamento Antes da, da chopeira chegar né?
0: Isso é fechado, Carol, por exemplo Fechou, é isso, tá aqui Vamos para a execução né? tá, Aprovou, aprovou o projeto, aprovou o orçamento é, Vamos para a execução tá lá os, os parceiros já estão contratados Segunda-feira vai começar a obra Mas eu quero botar uma chopeira agora
1: Daí eu, não, eu, eu, tá, tudo bem, vamos, dá. vamos voltar atrás. Não começou a obra ainda, a gente pode botar esse adendo, mas, claro, a gente sempre consegue, né? Uhum. Se vira nos 30, mas se, não vai fazer parte da orçamentação, enfim, a gente vai ter que revisar o projeto, mas a gente consegue.
0: Isso. Quer dizer, quando é, uma essa... co... quando é uma coisa pequena, dá.
1: Exato. Claro, daqui a pouco ele vai dizer, não, não gostei desse estilo, a obra já começou, já está tudo feito, quero fazer agora um telhado. Não, a gente orçou uma platibanda, então, todo... Não vai ter daí... telhado. Não, vamos... por isso que é importante, por isso o processo. Ele tem que aprovar, tem que me dizer que aprovou para a gente partir para a próxima etapa. Até para o cliente assimilar às vezes aquilo, né? Ele precisa desse tempo para ficar absorvendo o projeto, entender, pensar e aprovar.
0: Uhum. O pessoal faz muito isso de andar na cidade para para ver, ver referência para ver casa para ver prédio
1: é, eu acho que hoje um dia com a tecnologia enfim Instagram Pinterest e tal uh, tenho não tenho visto tanta foto assim né uhum. uh, feita pelo cliente mesmo é mais referências de internet até às vezes dependendo do cliente se ele eu crio uma pasta nossa e a gente vai adicionando vai trocando referências ali na, naquela pasta e ver se está casando as ideias mas acho que hoje com a tecnologia é tudo aquilo do Instagram e vão me mandando, às vezes, umas coisas. 8, <risos> 9 assim. horas marcando. da noite, vai chegando, vai
0: chegando mensagem. Mas faz parte do processo, né? Porque, na verdade, o trabalho do, do arquiteto é transformar aquele sonho num, num projeto real, né? Exato. Esse que é, esse que, eu, que é o desafiador também né
1: e às vezes tem clientes que também não não tem ideia do que eles querem eles precisam de um espaço de uma sala comercial a, e deixam mais para ti daí faz parte do briefing também eu ir com as perguntas certas para entender o que ele quer porque ele ainda nem sabe o estilo que ele gostaria que ele né deseja. então
0: legal traduzir isso traduzir ah, traduzi isso, isso para pro, um projeto obrigado Carol um abraço
1: obrigada a você